0: 如果是你是发明原子弹的那个人，那当你要发明原子弹，你知道会造成二十二万人死亡的时候，你会选择要把它制造出来吗、嗯
1: ？如果已经知道结果，我不会。是不是跟你刚开始问的答案不一样。
0: 没有，我觉得这是废话。对、啊欸，有人造，有人会造原子弹，说我发明的原子弹，欸、但我觉得那个结果不会是炸伤的，他应该是拿去挖矿的吧？不是，所以我
1: 把它造出来不是，应该是采矿的吧？不是，不是，不是。如果你已经直接讲了这个死伤、死亡数字的话，不会有人说好啊，那我还是把这东没有出来。但可以预
0: 期啊，因为他当时在做原子弹的时候。他的目的，他在战争期间做，目的也是为了战争啊。但是他开始在做的时候，就目的就明确。
1: 是，但是但是战争它是不是会造成大规模的死伤，还是它有可能只是一个威克的效果？哦、对不对？它有很多的可能。因为在,在帮奥本海默找台阶下
0: 呀。好，我们今天这集下来聊的就是我们去看的电影的。
1: 奥本 <Open S 2> 海默，这我们已经这么晚才去看了，他已经上映一个月了。对，而且我想想看的、该看的，好像也都差不多看了。我们这一集就是爆雷，好所以我们就是狂爆雷，我们没有要理你们。<对>我要学那个法学教授的插画群组。他就是一直给我狂爆雷。我每次听他们讲，<笑>他们就是就给爆，就给爆。给啊、我想说，好，我现在也要<好>、嗯、
0: 没有这一集，我会在标题说这这集有雷，奥本海默啊。好，我会我会提醒一下。
1: 但我说真的，我还现在还没。暴雷之前，我先劝诫各位：如果你还没看过《奥本海默》，请你不要点任何网络上的，呃，就是那个影评，影评，连高都不要看不，不止老高，全部都不要看。那范姐可以看吗？呃、范姐，我没有看，我不晓得。但是哦,哦，范姐那个。嗯，其实范姐倒是没有讲到什么，但但我要我要讲的是，就是大家会一直讲说什么呃，你要看《奥本海默》之前不不得不知道的几件事啊，啊什么先不知识。啊、<笑>我个人认为啊，没有一部电影是当你进戏院之前，你还必须。先学点什么东西的，因为电影基本上就是一个用影像说故事，不管他今天要跟你讲一个很复杂的故事，或是很简单的故事，重点是要说一个让你。能够沉浸在里面的好故事，<意>所以他要用一个让你能够沉浸在里面，即便即便在这当中的过程当中，你很多背景知识你不知道，什么什么状况你不知道，但你大致还是可以感受到，哦，你知道这个人物的这个整个整个故事的起伏脉动，然后你知道这人物的情感等等之类的，我觉得那才是一部好电影。嗯如果说今天有一部电影是你必须知道很多很多很多东西，或你要补充一些什么什么内容才能进去看的话，那这部电影呵呵我也不知道什么情况。对，所以然后而且而且必须讲，因为原子弹这件事情大家都已经知道了，这个背景概就是。背景架构大家已经知道，那在原原子弹之父就是奥本海默，他个人故事，他作为一个传记电影当中，如果你一旦看了任何一个影评，你就减损了非常多乐趣，因为你就已经全部都知道了啊，你最近都知道了包,包含
0: 听这集 podcast
1: 的。我们等一下就会让你对，就是你已经你就已经都知道，因为他毕竟是传记电影，就算这个电影拍的再怎么神，再怎么厉害，它就是一部传记电影。那如果你已经知道这个个人生平的话，你你就是把那个你知道的生平所呈现出来，这样你就会觉得哦不错，可是你就享受不到那个观影的乐趣了。所以，我,我,我
0: 补充一下，我自己是觉得啦，嗯、我自己，但我去我去这部电影院看这部电影之前，我大概只知道。奥本海默在原子弹的发明当中扮演什么角色
2: ？嗯，哦，但
0: 是从史实时上角度上来，从史实的角度上角度上来看，它不能算是最重要的角色，只是这部电影认为他最重要的角色。嗯嗯嗯。哦、嗯，所以我大概我只知道大概跟原子弹有关。嗯，然后呃，所以我是在对只,只知道这样的情况之下去看的这部电影之后，嗯、我觉得超级好看或
2: 者
0: 说，嗯嗯嗯、然后再回过头来看你刚刚提到的那些什么。那些电影教我的是各种深度解析。哎，我没有，我没有，包括老高，我没
1: 有点哦，我都没有点是谁是你讲的？是你，是你讲的。包含
0: 老高，我们去看，我们去看完的那一天的晚上，老高正好当天上了那个澳本那部电影。对。然后老高的切入点就说什么，你最好看完我的解析之后再去看。我告诉你，他在放屁。我跟你讲，你看完之后，你看完所有的解析，包含老高之后，你再去看电影的话。会让你对电影的观影体验大幅下降，即便是一个你可能已经知道的历史人物。对对,对，这是我们诚心的建议。对啊，所以如果你听到这边，你还你有打算去看奥本海默的话，我建议你先按暂停键。你觉得一天看完之后再回来听我们这一集。<且>那如果你已经看完的话，呃、欢迎你继续收听我们接下来的讨论。对
1: 对，而且我觉得，就是他电影里面有一些设计的桥段，很就是他呃。对他有刻意要营造一些桥段，一个一些故事的转折，但是所有的影评跟你必须先知道的这件事情，巴拉巴拉之类的这些，都是在摧毁这件事情。对他们都已经先讲完了，<笑>所以我想说，你们怎么可以讲这个东西？你们也没说你们要暴雷，他们也没说他们要暴雷，他们不认为那是暴雷。哦、可是我觉得那就算暴雷，因为对他可能跟
0: 你讲说，我现在跟你讲诸葛亮的一生这件事情不算暴雷。因为中葛亮这件事情，大家都已经对对对，他
1: 会这样认为。<笑>但事实上，那电影还是有一些桥段设计的嘛，就是对，除非你<好>除非你已经对这个人生平了若指掌，不然的话，你带着一个陌生的状态下、半陌生的状态下进去看，我觉得是最好的啦
0: 。好，好好你们开始六分钟。好，我们接下来开始要进入。那个水雷区，爆雷，雷爆不停，原子弹不用
1: 不用再遮遮掩掩了，三位一体
0: 的四爆区 ，OK， 先开始曝光 ，OK OK OK， 好，我们去看的第一部，那天晚上去，哎，其实这部电影，我其实去看的电影，只有一个原因啊，就是因为它是诺兰拍的，真的，就像我后来对一下说，我们记得诺兰粉嘞，对而且喝把葡萄酒，从二零二零年开始到现在
1: ，每一部诺兰，我们有
0: 讲过诺兰的电影。我们有天冷的时候，有故意把声音用倒转的方式做开场，哎、<呀>对不对？对<耶>所以，我们其实讲过很多很多的电影，对
1: 真的。对对对对，那<对>、啊《星际效应
0: 》你也很常讲啊？《
1: 星际效应》我有很常讲吗？<常>我倒很常讲，你也会常常提到。我会提到哦，《星际效应》就是我的菜啊！我真的是去电影院看了两次，第一次看完看不够啊，然后还第二次跑去看 IMAX， 然后痛哭流涕在电影院这样。<笑>所以，所以我,我真的是痛哭流涕。然后我每次跟身边人讲， <Okay. S 2> 身边人都无感。我上次跟就是某个朋友一起去爬山。然后讲这个事情，他说他他怎么听到快睡着之类，<笑><笑>不好意思，一定是我分享的太差，<笑>好不好？对，这个关于信息
0: 效应的部分，我们下一次再做一部里面跟大家分享
1: 。没有办法，有点太难。
0: <笑> OK， 好，这种全因这种是诺兰粉啊，我曾经讲过嘛，只有两个导演的电影，我一定会去电影院看。
1: 一个是诺兰，一个是伍迪·艾伦，嗯。然后这样我
0: 就会建议别看。嗯。讲到我像其他都不建议别看一样，我不喜欢看什么复仇者联盟啊，什么复
1: 仇者联，盟。什么另外一个联盟叫什么？你说 DC 或是漫威，威我完全
0: 不看，因为我觉得那个对，爽片完全就是超无聊，不知道为什么，完全一点兴趣都没
1: 有。你要得罪好多人哦。OK， 我就是诺兰，诺兰来听我的节目。OK， 好。去看诺兰电影的人，也可能会去看 DC， 可能会去看。应该不会漫威，人家诺兰都已经拍了蝙蝠侠、欸，没有他蝙
0: 蝠侠是不一样的概念。对，好，不管，好好
1: 然后去看，然后，呃，
0: 我们那天、個、晚上是很临时说要去看，对，平日晚间，然后去看的时候，觉得很可怕的是，这个电影标示的片长是三小时，对，但是我跟你说，看完的时候你完全不觉得那么长，对，也就是说，其实它很精,很精彩
1: ，很精彩。那你要跟大
0: 家解释一下这部电影在讲什么吗？
1: 好，主要就是在在当时，我觉得这背景大家是不是应该都知道？显示我也很不想讲。好了，啊、就 20, 我讲二次世界大战的那个时候，他们战争进入一个后期的状状态嘛。那当时美国就在评估说，是不是要研发这个核子武器？我这样讲错吗？
0: 没错，就是他们在研究说是要怎么样做核子武器。嗯、那主要是因为德国一个研究先发现说，原来我们用。中子去撞击一个原子核，它会分裂。嗯，它这个分裂有可能变成一个大幅的杀伤力
1: 武就是它就会一直连续一直分裂，一直分裂，然后撞撞撞撞撞去这样子。哎，我你知道我对这
0: 个很有概念的、欸。我哦，
1: 為你,你知道为什么
0: 吗？因为我从小我的楼上的邻居啊，就是我楼上楼楼上我楼上我以前小时候住的地方的楼上的邻居，嗯、那个邻居的爸爸是在台电工作
2: ，嗯、然后台电
0: 当时出了一套这个原子的漫画。哦， oh. 就是在用漫画的方式跟你讲原子是什么东西， oh. 然后它就小小本，然后十本的，然后我看完之后留下非常深刻的印象。
1: 为什么？因为它里
0: 面的主角是电子
1: 。Oh, <他>嗯、哦，它哦，它是拟人化，它其实就是一个、欸、主角
0: 是个电子工作细胞
1: 的概念。对对对,對、oh. 但主
0: 角是个电子宝宝，但没有 <Okay. S 2> 没有工作箱那么可爱。它电就是一个圆圆蓝色的东西，有手有脚有眼睛， oh. okay. 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 然后跟你讲话，然后它去解释的。核能发电的原理，所以我现在的很多核能发电的知识，其实都来自于我很小很小的时候看过那本漫画
1: 。天哪，那你很适合跑元能会哎、欸！因为我当时一度去跑原能，或者说我真的是快崩溃、嗯。我完全我对核能的所知、嗯、几乎趋近于零。天哪、啊，我完全没有，我完全没有这个啊！跟你讲那些东西個我就觉得哇，天啊，好头痛，这到底什么东西？这样子。那跟大家
0: 解释一下，这个如果有人不知道的话，就是发电原理就是我们发现说，我们用一个中子去撞击那个原子核。好，如果讲错，大概这个概念啊，嗯、已经用许多主持人讲座，撞击之后它会分裂。然后这个科学家发现说，如果我撞击之后分裂，它就会一直一直撞，一直分，一撞一直,一直分，一直分，就产生大量的能量。那这个原理就是原子弹的原理，也是核能发电的原理。嗯，只是后来呢，我们要想说，那你这个一直分裂的话。我要怎么控制它不要一直分裂嘛？对，所以我们就要发明一种东西，就是一个一个棒子，那个棒子插到这个燃料棒里面之后，嗯、它就会吸收这些应该是中子吧，嗯，把它吸进去，它就不会让它继续再撞了，嗯，所以就会让它冷却下来。这就是这个就是核能电厂的原理，嗯嗯那但核能电厂它。外面也会有很厚的那个水泥墙去阻挡这个辐射外泄嘛？概念上是这样子。好，那如果你反过来做，就变成原子弹
2: 。那当时
0: 德国先发现了说，我们就原来这样撞会分裂，嗯，会有连锁反应。然后当时的爱因斯坦知道这个消息之后，他就说，因为爱因斯坦研究量子力学的嘛，他就说，哎，他就跟一个其他学者写信给罗斯福总统说，你们要注意这件事情，然后你们要么就是赶快要研发，不然。如果纳粹先研发出来的话，我们就完蛋了
2: 。嗯嗯，嗯然后于是,
0: 是、嗯、于是这个美国呢就开始进行了一个研发。那这个研发的任务呢，就是他们就找到了一个学者，这个学者就叫奥本海默。嗯，哦，这个学者让他来呢主持这个计划。那当时的计划就是美国要就是找齐各个领域的很厉害的学者，然后把他们拉到西墨西哥的沙漠去。然后在那边凭空造一个镇，然后就把所有学者抓去那边关起来，大概是大概像入像入围的概念啊，就
1: 是入入围场，你说入围场的概念
0: ，进去里面你要研发出来之后才能够出来，对对对的概念，所以那边造一个镇，就是什么东西都给你，对对，你你家眷都给我搬过去
1: ，有什么有酒吧，然后可能有有一些我不知道洗衣房或什么之类的之类的，对对对，对抓去，然
0: 后。澳本海默就开始因此这样负责这个巨大的 project， 然后讲这个故事，嗯嗯、然后这个故事描述了他在那边研究碰到的整个人生上碰到各种事情
2: ，嗯、包含
0: 他最后终于发现原子弹做成功了，嗯、他们要试爆，嗯、然后到最后这个原子彈真的拿去日本丢了，嗯、然后丢完之后就没想到后来他就是。美国打赢了，嗯、但是他反而受到美国国内的一些政敌的批评，嗯、认为他说他是不是苏联的间谍，嗯、等等一连串的故事，嗯，没错，这样子，没错，没错，嗯，那整个电影你觉得哪个部分你觉得印象比较深刻吗
1: ？我几个印象蛮深刻，因为他一开始在讲奥本海默，其实他有用一个很有趣的桥段去描述他，他说他是一个理论理论型的学者，就他的理论非常强，但他不
0: 要走。嗯我這就不对，但他很不会做实
1: 验，对，所以他一开始就做实验。他在实验室做实验的时候，曾经就被嘲笑。那时候他是在剑桥嘛，在剑桥那时候要被嘲笑啊，就是实验室都实验都做得很烂啊，被老师跟同学们嘲笑跟排挤之类的，所以才描述的那一段桥段是说什么？他一度想要把那个他应该是氰化钾嘛，就是把那个柯南很常见的那一款毒药，<笑>然后注射到苹果里面，要给老师吃之类的。就后来事实上看到，好像他。他的确，历史上有发生类似的事情嘛？就是搞到大家都知道，<笑>因为他一度可能因此会不是他自己知道就而已嘛？呃，是不是他播掉的我不知道，但是就是的确有发生类似的状况，这样子就差一点害害到人家。好，就是那
0: 个老师，就是他的老师，但是就是什呛他来干嘛
1: 之波尔在戏里面是波尔，但事实上好像不是这位、哦、这位那个科学家。反正就是当时在念书的时候，有一个老师跟他相处的不好,、啊、好对对对对对。嗯、然后总之不管，反正他就在描述说，他刚开始也是会研究这些，就是外太空的东西啊，那个那个星体的状态啊。其实很多人都认为，他如果研究下去，例如说黑洞啊等等之类，他有可能就朝这个方向去获得。诺贝尔奖嘛，好，那不管，那但是他他用他用了比较抑郁的色调去描述了那个刚开始奥本海默在那个学生时期的那个压抑的状况，嗯、然后后来转换转换到别的学校之后，还有这状况渐渐好，然后一直到他开始任教之后，从一开始有一幕是这样，我不知道你有没有印象，因为他教的东西可能是因为太冷僻太艰涩嘛，所以他一开始他课堂只有一个学生。你有印象吗？就一开门的时候，然后那个学生还以为他走错教室，就说：“呃，这是那个什么什么教室吗？”然后学生转头就要走，研究生转头就要走，奥本海默就把他留下来，留下来说，然后他要跟你讲说什么什么东西这样子。然后他一开始讲之后，滔滔不绝讲，他的课堂就从一个变两个，变五个，变十个，学生越来越多，然后大家对他投投了、投做了非常敬仰，跟就是。就是很很很崇拜他的眼光这样子，你可以看得出来，他从人物塑造里面，呃，奥本海沃是具有呃魅力跟特色的人。嗯、然后在这边的时候，我印象很深刻，他这边的配乐用了大量的弦乐。然后他会有一种反复回旋向上的感觉，因为我对音乐比较敏感啊，而且你知道这次合作的这个这个他的那个音乐，过去过去大家如果比较熟悉诺兰都知道他很喜欢跟那个汉斯基莫合作嘛，然后他跟汉斯基莫合作一直一直到很久了，像那个《星际效应》，我是从《星际效应》开始知道的、啊，因为当时那个音乐让我哭得稀里哗啦，所以我回去翻哦，音乐是谁做这样子，那后来到《天能》的时候就就换了一个音。乐家，换言说算对。那这负责做监做音乐的这一位，他其实是呃做黑豹的那个音乐家，所以就很厉害的音乐家这样子。那我觉得他那个做法也是音乐很不强。很不抢戏，就是不明显，但你会感受到，你会受到音乐的带动这样子哦。好，所以我描述到他那一段是，他不断在跟学生讲课的时候，因为学生会围绕着他周围，有一点马蹄形、半圆形的围着他，那他会不断的。跟就是由左到右这样子，身体会转动，跟学生们在讲，然后音乐对，有点这种概念。然后音乐是不断盘旋向上的，很磅礴的弦乐，你会感受到它非常的身材飞扬，身材飞扬。嗯、然后那个，我我我觉得很有趣，就是你看到奥本海默他在这个戏里面的角色里面，我常常会这样觉得，就是你你有没有觉得他意下很开？
0: 就是会
1: 对，就是他的、哦、他的身体是完全是敞开的，哦哦、可是到他那个就是呃，那算是什么听证会的时候，就那个秘密听证会，就是他后来因为政敌的关系，然后开始被迫害的时候，他做的很,很拘谨，然后他整个人是萎靡的，我觉得那个状态你会很明显的感受到那个差异，嗯、然后音乐也是，然后色调也是，然后包含在那时候他们后很末端，因为这整个他就诺兰很常见的，他把那个。时间轴打乱，所以你会过去跟现在交错嘛？
0: 对，这部这部最厉害的就是它大概同时进行了三个还是四个？对对对，大概三个时间轴，三个时间轴，而这时间轴是全部交错的。最厉害的是，你会以为这样的减法你可能会看不懂，但事实上你看得懂
1: 。对，然后我还我还没还没讲完，所以没有我在拉
0: 慢你的速度哦，时间是。没有，我怕我怕听众加速两倍的时候，发现这个东西变成四倍，太快。Okay, 好，好嗯、反正
1: 时间是交错的。那在后面呢？比较后面的故事，故事应该说比较后面的时间走的那一 p 在讲到说他们要投原子弹的时候，就是两个原子弹，一个是小男孩，一个是胖子嘛，嗯、两颗。嗯、然后他们在讨论说到底要投哪里的时候，嗯、呃，当时背景音乐是一个非常。不协调的音节。就是他会带有很忐忑、很不安，然后你会感受到那个奥本海默整个人的情绪，他是很，他是很迷茫，他是很很，就是他带有一个很，他当时就已经觉得不太对劲了。嗯、其实当他做出来那个原子弹之后，嗯、就他第一次试爆三位一体试爆成功之后，他、嗯、其实就开始有一点点不安或不确定这样子。然后我觉得哦，那个对对比他先前那状态，然后再加上音乐整个氛围的愤然非常的，然后。渲染非常的好，这样
0: 子。嗯，那我一开始印象比较深刻是这个电影从一开始描述他开始求学到他变成学者，开始后来进入这个他们叫曼哈顿计划，就是研究原子弹这个计划的负责人的时候，在这个这个阶段前面，电影的节奏有大量的对白，但诺兰剪得非常快
2: ，嗯，超级快，超级
0: 快，就是你很容易，你这个对白很精炼又剪得很快，所以你其实是要稍微看一下，但是。你就算没有看懂交代的细节，没有关系，你大概慢慢就会理解他们在干嘛。那第一个这个东西，我觉得非常冒险。因为一开始就塑造出一个非常急迫的
2: 感觉，嗯、
1: 对。对但是我也在想这事情，就是如果他一个一个慢慢跟你解释，你就觉得冗长了，冗长，<对>而且很没必要啊。就是在真实世界当中，你不会这样做，对，你不会说这个人是谁谁谁，他这个这个科学家他过去怎样怎样，不会，因为你本身就是在这个圈子里面，你就知道这个人是谁，你知道那个人是谁。你们你们互相丢出去的对话，可能都立即在于你们对彼此的认知跟基础上。嗯、那当然观众不知道，但是没有关系。这不影响太多的观音感受，你渐渐走下去，你就大概可以了解。你可以用你的方式去欣赏他，或享受他，不用急着要去解释他。不然他给你太多解释的对话，你应该反而会觉得这部戏，呃，看起来卡卡或假假的。
0: 嗯，对，对，但我是说他剪辑速度很快啊，嗯、然后，嗯、然后,后来到后来到一到说他在曼哈顿计划开始做做做做做，然后决定。即将要试爆这个原子弹，也是这一部电影里面唯一一个原子弹爆炸的场景的时候，对我觉得那一幕让我觉得非常紧张。这是我很罕见的一个情况，是因为你看我们现在在跟你讲说二次大战原子弹丢丢丢丢丢， blah blah blah， 看各种纪录片，你大家都知道的，哦，就很很很很血腥，很残忍。但是，即便是一个已经，因为像我这样比喻好了。你已经知道这个球赛长怎么样子，对。通常你在看重播的时候，你就不会紧张了。对。但诺兰成功把它做到，你即便知道结果，但是在播的时候你，你还是会紧张。这个跟什么很像呢？<么>跟我们在看《灌篮高手》动画版的时候有一点点像，<笑>电影版的时候有点像。就是你明明知道结果是什么
1: ，那个我不知道、啊，但我知道结果是什
0: 么。但是我觉得当下。那个锦上学院有做出那个感觉，你看他们手法是一样的
2: ，你还记得
0: 吗？嗯、我们在谈《灌篮高手》电影版那些集的时候，嗯嗯、当工程良太被包夹的时候，嗯嗯、那个最后那一幕，锦上熊用的是全部静音
2: ，你还记得吗？嗯
0: 、他全部安静，嗯、然后丢给那个樱幕投篮的时候，是全场安静，都没有声音的
2: ，嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯嗯然用了類非常类似的手法，就是在爆炸的时候。就是即将爆炸的时候，他<是是 S 1> 他还故意那个爆炸场景是，如果大家有看电影应该知道，就是他是暴风雨的晚上的，对对对，所以那个已经很演员力量很不安了，對,對,對,对不对？对，超级不安。对，然后很不安的时候，天亮了，然后雨停了，决定要爆，开始倒数计时，然后每个人开始涂那个哦一些隔离的东西啊，黑色玻璃,、啊玻璃啊，然后趴着要干嘛？对对对,對，然后倒数计时，然后演员告诉演员在抖，就是演员的演出在他在抖的样子，
1: 嗯嗯嗯，你就可以理
0: 解成哦，他们在做一件。人类史上第一件事情的事情，而且先前有一个理论基础是，这個、有可能会造成地球毁灭，因为他们当时有一个试算的结果是，这个连锁反应有可能会造成大气层燃烧
1: ，几乎等于零啦、啊
0: ，几乎等于零，但不是零嘛？对，就是他，他他还故意在引爆之前，由他们的那个、那个、那个军人跟和那个奥本海默又重复一次这个对话，对，那你就觉得说，哎、欸，会不会按下去地球就毁灭了？所以。其实它隐含这个意思，嗯嗯嗯所以在按那个人，我觉得他应该当下应该觉得很可怕，而、欸、且那可怕的感觉跟你是坐飞机丢原子弹的感觉不一样。嗯,嗯，因为你那个试爆是人类史上的第一次，对，你完全不知道按下去之后会变怎么样。麼对对，然后然后到到顶的时候，你本来以为爆按下去爆的时候应该就会很大的轰隆声的，哦、结果是没有声音，全
1: 部安静，然后你只看到那个云出来。然后你只听到，就是你没有
0: 听到，不是、哦、有
1: 、嗯、你有听到喘息声哦，他他真的到爆，因为因为我很怕那个大的声音嘛，我是一直对很大的那个噪音敏感的人，所以我就稍微捂着耳朵，因为我想说等一下就会爆嘛，五四三二一要爆了，然后我就捂着耳朵，然后没有，他就是突然静音，然后你只听到，就是你确定不是？现场观众的喘息声吗？不是不是，他真的只有那个，就是你会感受到那种很现场。我不是我我不晓得是不是奥本海默的喘息声啊，反正就是你感受到他那种很很紧张压迫感觉，然后很震撼，然后各种的说不出口。然後,然
0: 后你在眼睛看到的视觉画面就是一大堆。
1: 火,球啊、火焰啊，然
0: 后那个云啊，<對 S 2> 那个那个爆炸云啊之类的。然後
1: 那幕那幕真的很震撼。然后所
0: 有的人的脸上都被照到那个光了，有没有？对对,對。然后，当你以为觉得
1: 黑夜如同白昼那样、欸對，黑夜如同白昼，<對
0: S 2> 你当然觉得哎、欸、哇哇哇，那突然来个吧？对对对对对对对
1: 对，还是被吓到，照样被吓到，因为<對>、啊、因为当你已经沉浸在那个世界，因为它是突然变无声嘛，那只剩下喘息声，嗯、然后你会很你会开始很。很宁静的凝视眼前的画面是一团火球，然后火球慢慢燃烧，然后慢慢变化，然后火火焰在流淌之类，有点诡谲的美感。你开始沉浸在那个世界的时候大段蹦，它突然崩。那也是在那个
0: 电影院，那个我们
1: 超大声的“嘣”然后两声，因为它振波的关系嘛，所以就两下。然后我就想说：“可恶，我还是被吓到了。<笑>”但是你觉很
0: 真的哦，可以理解，因为那个速度太快了，所以你先看到光。你再看到声音，可能好像可以理解那种概念对。对，当
1: 然时间差不会差这么久，但是他营造了那样的氛围。对，
0: 然后他有把他的那个演澳门海默那个演员，他有把那个复杂的状况、那个复杂的心态，把它演出来。就是对你成功了，你搞搞两三年，花了四五十亿美金搞出来了，但是你真的看他爆炸的时候，你会想到后面的事情
2: 。嗯，嗯你会想到说、嗯、哇
0: 。这要丢吗？所以后来大家不是在播澳本海默他事后受访他讲的那句话吗？啊、哦，他说我变成了死神，死神对對,对，当下就是哇，要要吗？真的吗？完蛋了，对对，他当他又把那个复杂的情绪有完全的演出来
1: ，有就是在这整部电影，你你可以理解到他说，呃，从一开始他坚持要做这个事情，到最后他为什么会变成反对要研发清弹等等的，嗯嗯、所以他整个心境上的转折。会会觉得真的是很合理，而且还有一幕印象很深刻，就是当他研发出原子弹之后，哦、呃，上《时代》杂志啊，哦，因为那个年代就开始流行上《时代》杂志哦，封面人物原子弹之父，然后不过就是
0: 六五呃七八十年前的事情，哦、我不知道《
1: 时代》杂志有多久这样。嗯、好，然后开始受到。那个好，然原子弹投了之后，日本投降，然后他开始好像有一点变成民族英雄的感觉，有一点啦哦，是<那>他是世
0: 界名人的感
1: 觉，对，世界名人啊、嗯，呃，他到一个应该算是一个大学讲堂嘛，就是一个活动的现场去要去演讲，然后当他要走出来的时候，那些阶梯就是那个木阶梯的人们，就是人们坐在木阶梯上，然后大家不,、哦、他不是在演讲，他是在基地演讲。哦，他在基地，就是爆炸、哦、是他们的基地，在那个、啊、在那个基地研发基地开始带他演讲。哦 ，OK，, okay, okay. 然后就
0: 那那一幕非常深刻，你讲那一
1: 幕真的很深刻，對對對就是所有人在。鼓噪，然后迎接他出来的方式是用脚踩着踩着地板，嗯、就嘣嘣嘣嘣嘣这样踩着地板。其实这一幕在一开始的时候就有出现，嗯、一开始的出时候出现，大家脚踩着地板的时候，其实你不知道那是什么东西，你只知道那个东西感觉就是大家用脚踏的木地板的声音，感觉很急躁、很鼓噪，然后很很不安，然后很压迫感，这样。就原来他这一次表表现出来，告诉你说，哦，原来那是人民欢，就是大家欢迎他的声音这样子。嗯嗯嗯嗯然后当他跟大家讲说啊做到了吧之类的，然后大家就哇开心、啊，然后鼓噪啊，人民就夹道欢迎。但是那欢迎在奥本海默内心，那些鼓噪听起来你很难辨别它是好的还是坏的。就是当人们开心的时候尖叫夹道欢迎鼓噪，可当人们遭遇就是。惨剧的时候，可能也会尖叫，也会鼓噪，所以在声音都一坨的对,对，声音混在一起的，所以开始有人那些尖叫声。原本看起来应该是一个就是鼓舞的声音，应该是一个欢迎的声音，可是，在奥本海默的内心，好像就变成了是一个投下原子弹之后那些受害的人们的凄厉的尖叫声。嗯，所以好的都变得不好的，然后这中间好坏是交错的，他开始无法他无法辨别，然后顿时他那个那个。在在那个他是广场嘛，就在那个他是,它是
0: 个小条礼堂而已
1: 。在礼堂内的那些人，好像突然就变成了是受害的，就是原子弹受害的那些民众，这样子、嗯嗯、脸上可能贴着胶布啊，嗯、然后皮都烂掉啊，什么什么之类的。
0: 而且而且诺兰在那部处理的话，你不知道我们记得，就是他要凸显这个那个奥本海默的那个内心的冲突感。对，可他很走上去的时候。他对着群众在讲话，<對>然后镜头是拍着他的对群众讲话，对，在他背后在震动
1: ，对对对对，他背后在震动，<對>你就觉得很像是
0: 爆炸的震动，爆
1: 炸很像很像快爆炸的那种感觉，對對對對就是你会觉得他背后的板子好像快要爆开，不不不不不不不然后对应着前面的人鼓噪，后面的鼓噪。你你真的那个感受非常深刻，就是这完全不是言语可以描述。你一定要到现场去感受一下。你看那影片，你完全可以感受到奥本海默他内心的那个压迫感，超级压迫。你就會觉得他背后的墙好像快要爆炸了这样子。嗯嗯、然后他还沉着在那边讲，然后开始各种幻影啊等等的，就是哇，我觉得那一幕那个压迫感真的是拍得很好。那应该大家印象都很深刻吧那一幕。嗯、但后来在听证会上也有类似的一幕的手法的呈。嗯嗯但是不一样的说法，但总而言之，就是他把就是作为一个人物传记，我觉得人物传记是这样。人物传记就是，如果你拍得好，他就是不会错。然后这个人可能生平本他的他的生平故事本身就很有趣，那看起来就是至少是基本分以上。嗯、但是你要他拍到很独特、很有特色的人物传记，然后怎么样，其实也蛮困难的，也蛮困难的。嗯、但但诺兰的做法。嗯，我觉得他把人物传记拉到了一个嗯，我想不到的样子。嗯，嗯没错<錯>，我想不我我,我觉得很棒。<對>嗯、那我另外一个印象
0: 比较深刻的东西就是电影的一个寓意，就是他电影的后半段就要处理的是，就是爆炸之后，然后他有一些政敌
2: ，嗯，然后那个
0: 政敌就是觉得，嗯嗯、就是他就是、是刁难阿尔文海默，觉得他是苏联的间谍，所以挖一些陷阱给他跳。那当时，奥本海有获得一些世界上的威望，他想要尝试运用他的影响力去，去希望大家说，就是用原子弹做成那个平平衡。对对，所以他不算能开发氢弹的原因，是因为如果大家都有原子弹，那大家都不敢动，觉得和平。对。那如果有人开发比原子弹更强的武器，那完蛋了，就是平衡会打破。就所以他也在鼓吹，所以他反对氢弹。对,對。但当时美国就认为说，更没有，我们就要做氢弹，我们要比苏联更屌，什么之类的问题，嗯、所以就。政敌又开始抹黑他之类的问题，然后让他受到一些屈辱之类的，然后直到最后，那个政敌因为他就太机车，所以他也政敌也中箭落马这样子。然后政敌就在大抱怨的点，这点是说
1: ，他抱怨奥本海默，对他抱怨奥本海
0: 默说，他跟奥本海默结下梁子的原因，是因为有一次他在邀请奥本海默去当一个学术机构的领导人的时候，奥本海默。很激，他就明明就给他条件最好然后奥本海默说：“我我会考虑，我会考虑。”就很激这样子，然后他就带着奥本海默去碰到爱因斯坦，嗯，然后他跟奥本海默在跟爱因斯坦在湖边讲了一些话之后，爱因斯坦就离开了。当他看到他那个政敌的时候，是不理他的，所以那个政敌就觉得奥本海默一定是跟爱因斯坦讲了什么，嗯，让他们讨厌我，嗯，之类的问题，嗯嗯、然后反，所以他。
1: 就是正迪在描述这一段话的时候，然后所以他
0: 就觉得奥本海默就是王八蛋，我觉得弄死你
1: 感
0: 觉。嗯嗯嗯嗯、但是电影的最后解答了他们到底在讲，什么，他们到底在讲什么？他们在讲一件事情，是跟他一点关系都没有的，跟那正敌毫无关系。对，然后电影说在这个地方，<但>我觉得电影说在这个地方很有意思，因为我觉得。他最后在处理的东西，就是人跟人的讨厌，常常是因为非常无聊的理由，就是你根本就不知道发生什么事情，这边口叽口口口口口叽说说，你就觉得<笑><對 S 1> 一直在讲我坏话，然后因此结下了非常长年的怨恨，<对 S 1> 就只因为当年一个非常无聊，你甚至没有办法查证，你也没有查证的一个无聊的东西，对，然后你就记仇一辈子
2: ，
1: 对
0: ，然后你收在一个跟原子弹有关的电影结尾，这不就是告诉我们我们的？会发射原子弹去炸对方。如果未来的话，可能就是因为这个很无聊的误解。
1: 就是正宇哥跟我讲这这个，呃，我们看完整部电影的时候，正宇哥立刻就跟我讲他这个想法。他说他觉得这個结尾就是有这样的寓意。我就想说，这真的不是蓝色窗帘嘛？就是没有什么超译的问题。蓝色窗帘什么意思？蓝色窗帘就是在讲超译啊，就是我们在学传播理论不是很常在讲文本已死嘛？嗯、就是当你创作一个文本之后，大家就可以去解释。那蓝色窗窗帘就是一个理论，它就是在讲到哦，就是很多人去解释各种文本，它或者所谓超译的问题，就跟你讲说。嗯说这部分作者想要表达的就是这样这样那样、啊、那，然后其实作者根本是没有他没是作
0: 者意思，不是文本意思
1: 。好的、啊，对对对对，是作者意思。对，然后他就会跟你讲说，哦，这边作者想要表达就是这样这样那样、啊、那，然后但事实上其实作者根本没有想那么多，或者是他根本不是这个意思。那大家就有很多超译的情形啊，
0: 哦、也不算超译啊，只是,是因为作者意思啊，所以我觉得没有。<笑>所以就当做我讲的是对的对对
1: 对对对，<笑>这这这，反正这都这些都是理论上面的讲法嘛。那我觉得很有很有可能，而且，呃，这是一个很好的想法啦。嗯、我觉得，那包含是他最后他们到底在讲什么东西呢？他们就是在讲，呃，当时当时他们在算那个算式，嗯、在算说哦，原子弹子子会不会
0: 让大气层燃烧？对
1: 对，会不会让大气层燃烧？所谓让大气层燃烧，其实就是你觉得整个地球要灭亡嘛，对不对？对对那当时这个。奥本海默他拿那个算式去问爱因斯坦，说爱因斯坦没有给这个解答嘛？他说这、嗯、这个不是他要解决的问题等等之类的。嗯嗯、然后，
0: 但爱因斯坦回他一个问题，就是说大概就是说，反正你要小心，你弄完之后人家把你抛弃在上这种概念。说就说美国嘛，
1: 對,对啊，嗯、对啊，就是他们就闷就闷了一下美国，就是这样对奥本海默就，就是就是你人家需要你的时候把你请过来，不需要你的时候就是就是包括把你丢掉，对啊，就把你丢掉什么之类，里面就贬低了美国一下这样子。然后奥本海默最后他就悠悠的讲，他就说他觉得，呃，反正虽然当年那算是最后，就证明是错的嘛，就是最后大气层没有被燃烧，但是他觉得其实他还是做到了这样的状态，嗯，就是他暗喻的就是。即便那个原子弹做出来了，没有造造成大气层的燃烧，但最后其实它还是达到了几乎要毁灭世界类似的效果。因为这个东西，哦、对，因为这个东西其实它就可能会造成了新的恐怖的平衡嘛，嗯、所以他觉得他自己是罪人，嗯、所以他最后就讲这个东西，就是他对啊，那那东西跟那个政敌对一点关系都没有。但是政敌却因为这样跟他结
0: 下了非常大的梁子
1: ，对，搞
0: 到就是说事后就一直在疯狂的弄他、啊，对对。那你就想，就很好，这个误解其实。非常非常好笑。
1: 对，对一方面是这这件事情，然后二方面是我觉得选在现今这个当下，就是呃，在国际之间的确有战争，然后我们又身处于一个看起来很有可能会被引发战争的地段的时候，你会觉得现在来看这部片特别特别的有寓意跟有深意啊，嗯、他也是在提醒着世人，提醒着大家说，就是核武器的。可怕的地方，嗯、我觉得啦，嗯、我觉得，所以，所以我们要尽可能的不要真的让那个大气层被毁灭。哦
0: ，这个不是我们能够控制，因为我们没有核武器，只有核武器是对岸的，因为我们没有。对，<笑>然后还有另外一个很有趣的点，就是他们当时就是后来那个原子弹丢了嘛，然后就胜利干嘛之类的，然后，然后美国总统就那个时候是杜鲁门，嗯，然后就就杜鲁门嘛。杜鲁
1: 门，你说哪美？美国
0: 总统，嗯、哦，美国总统是杜鲁门，
1: 我我不确定。杜鲁门，嗯、然后
0: 就接见奥本海默，嗯，
1: 然
0: 后奥本海默就跟他讲他的忧心啊，他说之类的，讲、哦、讲一堆、哦哦哦、，OK。然后美国总统他说就什么问题吗？然后奥本海默说啊，丢过去就是死很多人嘞、欸、之类的。然后没有，他
1: 就说。奥呃，奥本海默他跟他讲说：“我觉得我的双手沾满了鲜血。血”就
0: 总统回答说：“是我决定要丢的。”总
1: 统还从身上抽出一个白手帕给他，嗯嗯、就是示意，就是让你擦擦手。对啊对啊、然后插手说
0: ：“是我决定要丢的，你只是负责设计而已。对”对。然后澳本海默出去之后，那个诺兰设计是这样：，就是在澳本海默要关上门的那一刻，听到里面的总统讲说：“叫这爱哭鬼以后不要再来
1: 了。”嗯，对。
0: 我当下觉得，嗯，这个就是政治人物跟科学家会很不同，而且这个政治人物，你虽然说他这样讲很激，没有错，<對 S 1> 但是你也凸显的是他愿意负责任，因为这个责任是我下的，干你屁事！你在那边跟我讲说，我所都是先写说我就我决定要丢的
1: 。对，我我我坦白说，我那时候感受到的时候，呃，对。美国总统这样讲很激，没错，但其实他讲的也没有错、啊。他扛责，他负责、啊。对，就是、啊、就是坦白说，今天今天在广岛跟长崎发生的这些事情，你最终最终也不会，也不应该叫奥本海默负责，因为他只是个呃，他甚至也不算发明，他就是一个计划的负责人，重要推手。他是重要推手，但是真正要做那个决定，要丢下去的。也真的也不是他、啊，但是他,但是他，但你又可以理解说，他身为一个重要推手的角色，他亲手打造了这样的一个，如果我们说那是怪物好了，我亲手打造这样的一个怪物，最后被拿来去毁灭这么多人的生命，我一定非常非常的自责，而没有办法，我没有办法缓解这件事情，我一定也会觉得说，嗯、对对，我觉得我双手染满鲜血,血，可是在美国总统的心中，他觉得你算什么？这是。决定是我下的，这个责任是扛在我身上。嗯、赶<笑>对，所以我觉得少在那边跟我哭哭个屁。我觉得都有道理，我觉得都有道理，应该可以理解。嗯，就是对，可以理解。嗯，所以如果是你是
0: 再回到我们一开始回到那个问题，如果你是奥本海默，你真的不觉得这个东西跟你有关吗
1: ？我不会觉得这个东西跟我无关呢、欸，嗯啊、因为很你很难觉得这个东西跟你无关。应该这样讲，就是。呃，在刚看完电影的时候，郑宇哥问我说：“如果你是奥本海默，你会你会研发这个原子弹吗？”我说：“我觉得我会啊，因为你做一个科学家，你在你你一定期望你可以呃创造出，或者是对，就是可以引领人类世界有更多的进步。那我觉得你。”创造了一个新的东西，那就是一种科学的进步。你怎么样让它的反应不断不断的变化下去，然后以至于创造出一个这么大的爆炸？这样，这是一个科学上的里程碑跟进步，它应该还是可以这样讲嘛？嗯、对，但是，哦、但是，但是，作为，但是，如果你问我说，那如果会死这么多人，要不要放？呃，嗯、要不要做？嗯、那当然就没有办法做下去啦、啊。嗯、就是当你面临到这种。生命交关的问题的时候，嗯、所以我觉得这两件事情它，它当它当然很难分割，但是它毕竟还是不一样的。就是我可以做到这样的技术，但我要不要？我要不要让他付诸实行？那又是另外一件事情了。如果当初他就可以停在那边，甚至他们曾经想过嘛，就说什么呃，他们要找找没有人的地方来做一个小小的引爆，然后请日本的人过来看嘛。嗯，就当时其实好像一度有这个提案，说那想要借此威吓日本，就不要继续再战争下去了。但事实上很可惜，你可,、啊、可能有很多的考量，我们不知道。嗯、因<为>你想
0: 看，如果我们现在跟对岸在作战？然后答一半说：“哎，习近平，你妈来看一下，我们研发的新核武，就他有可能过来吗？正常人应该都不会过来吧。对对”我不知道啊
1: ，就是战争的战争的沟通上面有时候很难讲啊。但是现在
0: 都用直播了，开 YouTube 就好了
1: 。<笑>嗯、对对，现在用直播就好。但是如果当,当时真的，因为当时也有科学家就发起请愿联署，说不要去投放原子弹嘛。那如果当时真的。成功了没有做这件事情，会不会现在世界就变得不一样？嗯，可能被纳
0: 粹研发成功这样子的，的吧。那他们不是用重水就这叫重水吗？不过我觉得有一件事情，这个奥巴马可以考虑一下。所以他现在当时
2: 对他都走了
1: ，所以时空
0: 跟他讲，你当时也不应该做两颗
1: ，不应该做两颗。
0: 对，你当时不应该做两颗。为什么？因为他一开始一颗是用铀，一颗是用布，所以他最后丢下去原来就是这两颗。
1: 嗯
0: ，其实没有必要丢两颗
1: 。可是应该就是美国希望做两颗吧？但是你
0: 可以尝试让第二颗做失败，这、就是我觉得他可以做出的选择。
1: 可是事实上，他不是第二颗更难做吗？没有，他同时做完两颗，因
0: 为他要去提炼那个油跟布的原料，他不如两个那个。我知道，我知道，啊、我知道。我觉得如果当时他觉得会试爆成功的情况之下，他不应该做两颗。
1: 嗯、呃，可是因为那两颗的结构其实是不一样的、啊。樣啊、我知道小男孩，第一个是小男孩，第二颗是胖子吧？但事实上，胖子他是圆的，整个包在里面，所以更难做我。我知道，如果他
0: 有一颗已经自爆成功，嗯、他一开始用右嘛，嗯，我觉得他不应该做两颗啦，因为因为你当然这是事后诸葛。嗯，现在大家对美国当时的讨论是认为说，当时纳粹已经投降。
1: 当时他一开始原子弹注定是
0: 对是对德国但是他做一半德国已经输了，然后日本看起来快要输了，对，然后所以当时大家在讨论的点，说是美国是不是故意去炸的？因为你明明就知道你要引
1: 的嘛，然后
0: 再來就是在电影当中讨论的点是，军方一开始说我们要丢两颗，第一颗是要展现出我们可以炸你，第二颗是要告诉你说如果你不投降，我就继续炸你的威力。第二颗显然没有必要，因为你只要炸一颗，基本上他就会怕了。所以如果是澳本海默。他当时在试爆的时候，他发现这个问题，但我不知道时间有多长，九爆都已西做完了，嗯嗯他也许可以考虑第二颗找的理由做
1: 不出来。但事实上，我在想，他是不是就是要测试啊？因为小男孩跟胖子他们的原理其实是不一样。裡面不一樣我知道，我知道，但是他
0: 你的风险在于说，你做成功的结果是那个做成功之后的结果，你无法,你無法控制。
2: 嗯
0: ，你又不说我做成功，我控制要不要丢，你不行嘛？你做成功之后，就是整晚被美国政府拿走，对不对？而<且>那,那我既然可以确保一个成功的，我可不可以不要做第二颗？
1: 而且他们是他应该是一起做，因为他试爆的那个三位一体其实就是胖子，就是圆的那一颗，因为那一颗的结构上面比较复杂，他会担心失败，嗯、所以才试爆。那、嗯、小男孩基本上是会成功的
0: ，那就是他可能要想进去，我觉得可能比较好啦。
1: 千金难买早知道，就你自己要留一手嘛。這個、就在我们在跑新闻的时说到底，就是美国，你干嘛没事给人家放两颗呢不？不是，这我举
0: 个例子，但我们这个类比差很多啦。我们打跑新闻的时候，有时候碰到一些重要的事情，你知道这个数据杀伤力可能会很大。那但是他确实符合新闻性要做。嗯，嗯那你去好，我报出去给公司要做报道。但是有些东西，你知道会有流弹会杀到不必要的人的时候，你就要留一手啊。你不能说我是记者，我做完了通交给公司，让公司去威吓对方，公司才不会管你，公司就出手了、啊，对不对？也许他可以考虑留一手，但是当时他没有留了，嗯，他没有留一手，对
1: ，好<吧>他是一个诚实的好师傅，好吧，好吧，美国也就是也就是要这样的人，不是吗？对啊，<吗>总之就是这件事情就这样子啦，反正我觉得美国要负很大责任，对啊，<笑>对啊，中国都是他们惹出来的祸事啊，啊嗯。嗯好，总之就是推荐吗？非常推荐，非常推荐给大家这样子。如果你听到这边，我也不知道你到底看过没，还是没看过。如果没看过还听到这边，那你还要去看吗？还是去看一下？还是去看一下？这样子去看。对，还是可以去看一下。好，我们
0: 第二部分先休息一下。好久没有听到中间这个
1: ，真的没对。好，那你今天要讲什么？我们刚刚讲
0: 到澳本海默嘛，对，然后我就想要说，那葡萄酒界有没有什么类似澳本海默这样的改变历史的人物呢？啊，有有
1: 应该很多吧。其实你过去也讲蛮多的，很多，但是很多什么改变意大利小镇啊，改变什么什么对对对
0: 对因为跑会被拿来史书记载，都是这样的人、嗯、但我今天要讲的这个人，他真的是改变了我们过去讲很多人物，比如说像东培运用啊，嗯，更改变香槟啊，我、嗯、或某,某人改变某个产区的历史。我们今天要讲的这个人，他是改变了所有葡萄酒界的人物
1: ，所有葡萄酒。你现
0: 在喝到的每一口葡萄酒都有他的贡献，
1: 有这么夸张
0: ？哎，要跟奥本海默有肩的人，但要认真挑一下啊！谁？对啊，谁？这个人呢，叫做 Amy Bano， 也就是这本书我们看到现在这本书的作者 Amy Bano，
1: 他还在吗
0: ？他已经过世了。重点是他跟奥本海默是同时代的人。哦，是哦。奥本海默是1904年出生的，
1: 嗯
0: ，Amy Payneo 是1912年出生的，哦，他是同时代的人，小
1: 差一点，
0: 但他比奥本海默活很久。奥、嗯、本海默六十岁就挂了， 1 9 6 7年就过世了。对啊、嗯、，Amy Payneo 到2004年才走
1: 了。哦 ，Amy p
0: a n o 为什么很重要呢？哈、嗯，这个很厉害的点是，他是法国人，嗯，然后他的他目前被大家封的称号叫现代酿酒学之父。哦。也就是说，现在所有的葡萄酒的样子的功法，都来自于他当时的研发跟大力推
1: 广，嗯、非常重
0: 要。来跟大家聊一下他的故事。嗯、Amy 米贝农，好
1: ， <ain> on, 好
0: 这个是波尔多人长大，然后小时候呢，他家里并不是非常的富裕，这样子，然后有点穷，嗯、所以他很小的时候就没在念书了，嗯、可以理解嘛，因为赚不了钱嘛，嗯、就是没怎么让念书，所以那时候十五岁他就出来打工。那一开始打工的时候，他是在一家葡萄酒酒商当学徒。酒商当学波尔多最多就是做葡萄酒
1: ，然后就随便撞撞见都是当地的
0: 产业然后开始在开始学酒跟品鉴的这个问题，这样子。那通常就会一帆风顺啊，对不对？但他也碰到了什么？第二次世界大战，当然，因为他是奥本海默同时期他也碰到了二战。但不一样的状况是，当时奥本海默是在美国嘛，但这个 a m y p a n o 他是在法国，所以他觉得被。德国人抓走，很合理吧？因为法国当时打输啊，啊投降啊，啊所以他也被抓去德国集中营的、啊。啊、但没有记载说他当在德国发生了什么事。嗯
1: 、他有被抓去集中营了有，有有有，<哇>只
0: 是不知道不知道被发生什么事。只是到说后来二战结束之后，他也被放出来了。然后一九一九四四年被放出来，然后三十多岁，三十五岁之后，后来他又回到波尔多大学去念书，嗯，后拿到了博士学位，然后当教授。这样哦，是哦，好像很合理嘛。看起来一帆风顺嘛，对哈？但其实没有一帆风顺。怎么样？他就开始研究，发现说啊，当时的波尔多，但、就是， 1950年代的波尔多啊，哦，其实没有现在这么好喝
1: 。哦，酒吗？对，嗯、为什么呢？因为当时
0: 的波尔多葡萄酒都存在酸度很尖锐，但酒体又很薄
2: 的问题。嗯
0: 、然后当但当时的波尔多人不觉得这是什么问题。他反而跟你讲说：“我跟你讲，我们酒就是要做成这个样
1: 子，特色，然
0: 后要放很久
2: ，嗯、
1: 你才能够
0: 喝，嗯、那才叫好喝的酒，嗯。当时的观念是这个样子。嗯、但这个 Amy Payne New 他去研究发现说，没有，没有，没有，你这个问题其实并不是来自于要做很久的问题，你是原地问你来自于一个原因，就是你的葡萄成熟度不够，嗯、而且你没有认真调过，嗯、你就是、这个、全部
1: 混在一起，全部混在一起
0: ，而且你不重视葡萄的熟度，哦那你可以理解当时的波尔多人为什么会觉得葡萄酒要做那么酸呢？除了是因为葡萄的健康度不够之外，是因为酸才能够防腐
2: 。哦，那为什么做成
0: 腐？为什么为什么防腐呢？腐嗯，原因就是因为它有酒窖不够干净，嗯，它在酿造的过程中并不够干净，所以它是一环扣的一环的。那这个那个 A. V. Panel 呢？他就说呢 ，OK， 你你们要用那种高酸去做防腐剂。这个其实味道不好喝，那不好喝的话，其实他们就是花了很多时间说服大家说，你们应该要更重视葡萄的健康度。所以第一件事情，他就鼓吹大家说，你们的采收日期要再晚一点采收，再给他多一点时间，让他多一点时间成熟，再晚两个礼拜，拉更成熟，果香会更棒，单宁会更柔柔顺之类的问题。那酒王就会跟他讲啊，说没有啊，那你这样做出来酒不够酸呐、啊，怎么办？嗯、他会跟你讲说，你不够酸的问题是因为酒窖不够干净
2: 。嗯、所以第
0: 二件事情是要怎么样？进门重视酒窖的卫生，你要打扫什么什么之类的哈。那要打扫完之后，你就会发现另外一个问题，就是这些酒庄会想用旧的橡木桶。那旧的橡木桶就会怎么样？就会容易藏污纳垢，因为你用过很多次嘛。嗯嗯、所以你只要酒窖弄得干净，你的橡木桶也要换成新的
2: 。哦哦，
0: 换、哦、成新的哦，嗯，换成新的。那你酒窖弄干净之后呢？哈、哦，然后后来它是推广去，开始先推广推广推广，是说啊，鼓励大家在成熟的时候才能采收，要、呃、晚一点，再再晚一点采收、嗯哦。但我们现在已经暖化，方式变得不一样了。嗯，早点采收，然后他去说服那些农民说。你采收下来的葡萄不不够成熟，你要把它丢掉
1: 。哦，丢掉
0: 。对农民来说是个反直觉的做法，<是>对我们要求产量嘛，
1: 对吧？嗯、
0: 那所以后来呢，才会变成是不够熟的葡萄才会出现二菌<军>，没错。好，所以第一个他的贡献会在这个地方
2: 。嗯，然后后来他
0: 就一家一家酒庄去说服，但然很多人反对他，因为明显这葡萄酒业是一个非常传统的产业。然后就一家一家就说服说服，然后他也开始发现有一些酒庄开始接受他的东西，然后开始呢，哎，当然也有一些批评，但后来发现说，哎，采用你的做法的酒庄做出来的酒口感更细腻，嗯，果香更浓郁，哎，嗯、而且蛮年轻就可以喝的，哎，慢慢开始有一些人就是说，哎、哦，好像找你不错哦，哦，可以哦，可以哦，哈、哦。嗯
1: 嗯，是说他原本在波尔多大学任教的时候，就是在教泡酒，泡酒，泡酒，对，他是做泡酒，所以他学也是学，学也是学这个，对，所以他才酿造的部分，所以他才会就是钻研这部分，然后也提供给农民做一个协助，这样，对，对，对，但
0: 是要说服大家是很困难的，不然大家觉得说，哎，拜托，种是我在种，你们学者理论派，嗯，跟澳本海默一样，嗯，只会讲不会做，只会讲不会做 ，OK。然后再来就是说，他说服他们要去控制这个酒窖的安这个干净程度，干净程度要把它弄得很干净。那弄得很干净，除了用新的橡木桶去培养葡萄酒之外，但是现在很多很多酒庄都用新的橡木桶
2: 哦，是吗
0: ？除了勃艮地之外，多数酒庄都是以、嗯、像以波尔多为首，都是以新的橡木桶作为他们很重要的一个培养橡木桶的培养葡萄酒的方式。嗯，那再来你要碰到第二个问题就是说，那用用橡木桶呢，能不能够控制那个发酵的温度？嗯，过去的葡萄酒的酿酒方式是没有办法控制的，嗯、因为它就是传统嘛，就在木桶里面发酵，没办法控制。哦，它
1: 直接在橡木桶里面发酵。以前就是木槽
0: 面没面发酵。嗯、那这个那个 Amy p a n n o 呢，他就鼓励大家说，你们要更精确的控制这个发酵的温度。嗯，你不要让它温度太高，你才能够做出更细致的酒。那怎么样不要让温度太高呢？他就鼓励大家用不锈钢发酵槽。开始推广，嗯，啊，一些东，因为不锈钢发酵槽呢，不锈钢发酵槽它的外面可以有一一层水可以流动，啊，它是两层的，哦、所以你可以透过比较凉的水经过那个酒槽来控制它的温度，嗯、但传统的木头做不到嘛，嗯嗯,嗯对，所以我就鼓励大家去去做这个问题。因为不管当不,不然，当他以前在用那个木槽在做发酵的时候呢，因为你控制不了那个温度，有时候那酿坏了就过头
1: 了，嗯，变粗
0: 或干嘛，或是杂菌或干嘛之类问题都有。
1: 嗯，而且不锈钢不锈钢槽感觉也是比较好清理吧，对，比较好维护啊。<错>不然木头整天就是发霉了，没错，就是你只要稍微没弄好就、那个、<时>对啊，对啊。那如果控
0: 制好温度呢，你就会发现一件事情，就是、嗯、第一件事情就是说。我们刚刚不是说他鼓励大家去做葡萄的熟度管理嘛，<对>然后用好的葡萄，烂的就不要拿进来酿了嘛，对不对？那如果你有好的温度控管的话，你就可以把葡萄依照你的树林种植地段成熟度来分开采收，用不同的温度来发酵，嗯
2: ，你就可以
0: 再做出你的葡萄的复杂程度，嗯，嗯这个也是现在葡萄酿酒学里面。很主流的一个观念哦、嗯，哈、嗯，比如说像我们一般有人会到布根地，布根地就是黑皮诺，告诉你这个酒要标黑皮诺，但是事实上没那么简单。这个酒庄并不是所有黑皮诺拿来做一种酿造方式就结束了，嗯，事实上这个葡萄园，他们葡萄农会用不同葡萄园的那个黑皮诺，然后分开采收，分开酿造不同的黑皮诺，再去调整。
1: 他要的这个版本，因为一样的黑
0: 皮诺装在不同的地方，嗯、可能会稍微有点味道上的差异。嗯
1: ，哦，虽然最后
0: 告诉你都是用黑皮诺
1: ，所以你的意思是说，他可能会用呃第一排、第五排、第十三排的黑皮诺，然后再分别，搞不好还要分别发酵这样子吧？我当然要分别发酵啊！哦，所以他还要第一排,排,排发酵，跟第五排发酵，跟第十三排发酵。发酵完之后，然后我比例再用什么一比。四比几之类，然后再去混的，是的，是的，复杂<的>，<的>复杂的要
0: 死是的，是的，是的，像布根蒂都是这样的做法哦。然后再来就是你，你你你会控制温度，你酒窖变干净了之后呢，你就会发现一件事情：当时的人不知道什么叫苹果酸乳酸转化，嗯，他们只觉得说，哎、欸，为什么有的东西已经发酵完，还在做第二次，然后怪怪的，当时人觉得是一种瑕疵。
2: 嗯
0: ，苹果酸乳酸转化呢就是跟。大家解释一下，我们的听众可能有些人不是那么懂葡萄酒。就是葡萄酒领域里面呢，做酒精发酵完之后呢，它会进行一个苹果酸乳酸发酵，或是苹果酸乳酸转化。这个概念就是呢，因为苹果酸是比较尖锐的酸，那它透过乳酸菌、自然落菌的乳酸菌吃了苹果酸之后，它会排出乳酸。乳酸就是在牛奶里面常见的酸，这个酸是比较温和的酸，会降低你的葡萄酒的酸度。让你的葡萄酒变成柔顺好喝，在红酒里面是一定会做的程序，在白酒里面是一个选项，不一定会做
1: 。那怎么做呢
0: ？怎么做就是你要让它自然落菌，有乳酸菌进去里面，所以你要控制它的
1: 温度、嗯，溫度不能太高
0: 。嗯、好，那如果你采用的 a m y p a n e l 的做法，你会控制温度的话，你是不是就会得到一个可以控制的苹果酸乳酸转化？嗯，也就是 a m y p a n e l 呢。他用这个方式去把这个苹果酸乳酸转化的方式变成一个在葡萄酿造过程当中一个可以操控的程序，嗯、并让大家知道这个东西发生了什么事情。嗯、它有非常杰出的贡献。嗯
2: ，再来就是说
0: ，你你你温度降低，酒糟变干净，我用新的香不同，对不对？那你你要更漂亮的香气跟味道，那你就可以怎么做？低温的发酵。相对低温的发酵，你可以多一点浸制皮的时间。听到这边，你有没有觉得这些东西就是我们现在朋友教科书里面告诉你的 standard？ 他
1: 、嗯、告诉
0: 你的 standard 这样做，酒就要干净，你可以用不锈钢糖发酵，你可以用低温静制浸泡，你的葡萄酒要重视熟度管理，就是现在的 standard， 而且是每一个酒庄的 standard， 几乎是每一个酒庄 standard 哦，包括你现在喝的每一瓶酒。a m i p i n o 后来，他通过这个方式不停地宣扬他的理念，他在非常多的酒庄里面去宣扬他的理
2: 念，
0: 嗯，全世界各地都有他就是宣扬过或帮忙过的痕迹，包括你现在喝的这一支叫 isco, s h a r d o n n a y 哦
2: ，
0: 他也有去帮忙过，
2: 嗯、哦，
0: 做出这样的版本这样子，嗯、所以你说他是不是相当于那个那个葡萄酒界的首富吗？哦，葡萄酒界的澳门海姆改变历
1: 史。但即便、嗯啊、你先说一下，你有所以所以,所以是这样子，呃、是他先推广在就波、是、尔多，然后让波尔多就是塑造了这样的风格之后，嗯、然后又往外渐渐扩散，嗯、还是他都直接哦，波尔多这边推完，我开始跑去布艮第推，我开始跑去那里推，
0: 他有去世界各地，西班牙到处他都有去
1: ，到处推广，到
0: 处推广，到处推广，推廣这个人
1: 根本就是个传教士啊，是的，
0: 他是个传教士，啊、然后再来啊。呃、哦，那我们再讲一个有趣的东西，好了，嗯、就是即便他这个这么东西呢，他生涯中有一个很有名的事件。嗯
2: ，
0: 在一九八零年代的时候，当时他已经 Amy p o e h l 已经相当有名了。嗯、哦，然后有一次呢，他一个朋友在波士尔结了一个朋友，就是、说他是刚好在法国电视台担任主持人，他后想说，哎、欸，那我们来办个活动啊，然后请这个 Amy p o e h l 很红嘛，那就是嘛，嗯、来节目的现场盲饮。嗯，哦。哦盲影在法国盲影，然后盲影呢，然后就挑了一支很厉害的酒给他喝。<对>
2: 然
0: 后他喝开要他猜什么？<对>然后当时 Amy p a n o 说：“嗯，盲影就是嗯嗯，就是说专家嘛，他应该很厉害啊。是是，就他就说嗯，这个酒呢，有些木头味、欸，可能质量不是很好。嗯，嗯，可能不是什么好酒吧。”之类的讲这样的话。嗯嗯、然后就揭晓，发现是 Chateau a u b i o n 一九七零。
1: 哦， 1 9 7 0他是一九八零年喝的，虽然是大概十年哦。OK， 那听起来很正常啊，很正
0: 常。对啊，所以大家都用划来说，哦，我朋友大师就喝不出来，笑都不用哎
1: 。
0: 啊，但 o 欧布利用当时也没有因为这样子名气不好啊，面
1: 包。相反的，相反的， o 欧布利用是波
0: 尔多酒庄里面第一家采用不锈钢发酵槽的酒庄。嘿，在一九六一年的时候，他们就开始用了。所
1: 以，所以他
0: 们这个酒庄反而是。你也可以说是响应那个那个 Amy Panel 的做法的酒庄之所以
1: 这个 Amy Panel 他到底会不会盲饮啦？<笑>我不，会，<笑>我必须说啊，在葡
0: 萄酒界名人里面有非常多人在盲饮的当中翻车，包含 r u b b e r p a r k 也翻过车，甚至包含酒庄装水翻过车哦。那个 Shadow l a f e 的庄主曾经盲饮。一款波多终极酒庄，然后误认为是他们家的酒
1: 、哦、所以盲饮版就很容易反。生。我觉得大家真的不要这样再搞死大家了，哦、就是就就算了，没有关系
0: 。好，讲到这个呢，就要提到这个 Amy p a n o 的另外一个重要的贡献。嗯、a m y p a n o 他在他在他在职业生涯中发表了三四百篇跟朋友相关的论文跟文章，嗯、是非常容易表达的其中有两本书呢，是他生涯中非常重要的两本书。对，第一本叫做呃、欸、叫做 c u i s o n e et c a f e du Vin， 就是他指的是叫做如何了解跟制作葡萄酒。嗯。第二本叫做 La Goutte du Vin， 就是葡萄酒的风味
1: 。就是现在我们桌上这本，这本是王鹏老师
0: 翻译的中译本啊。嗯哦这两本书在葡萄酒界相当于圣经的地位哦，哦，都是葡萄多葡萄酒学院的教科书。说说然后我必须说啊，哈，他当时在葡萄酒界里面写这个葡萄酒的风味这本书的原因呢、啊，是他认为说，他其实是在教育酿酒师的 taste。嗯，因为你在酿酒的过程当中，你做了什么事情？你应该要喝得出来，嗯，所以他在这本书里面传授了非常多的知识，比如说温度的温度的温风的影响，不同的香气可能来自于酿造的过程当中是来自于哪一个部分，哪一个步骤产生的味道，然后你应该怎么去正常的品鉴这本书。那另外这本书呢，还有一个很重要的观念就是平衡。他强调了什么平衡呢？就是葡萄酒里面的元素酸、甜跟<甜 S 1> 色。要取得一个平衡，是一瓶好酒里面最重要的指标。嗯，你没有觉得非常的熟悉？就是你在教的东西、啊，没错，就是我。哦，你就是
1: 从这边取经来的。不不不，有
0: 非常多人是所谓的这个这个 Amy Panel 的信徒呢，来自于这现代品酒的风范，都会依循这样的观念。但我觉得这样观念也蛮好的啊。这个 tricky 点是讲说，我不需要盲饮这款酒到底是什么酒，但我会告诉你，酸甜涩风味来说，它是不是好的酒？嗯
2: ，
0: 很合理吧？对，你不需要<是>知道为什么我要盲饮它是什么需要的东西，<有>不需要、啊
1: 。哦对啊、我只要知道，不管它是
0: 什么酒，啊、它有没有符合这个品鉴规范就好了
1: 。可是他刚刚说不好哎、
0: 欸，<笑>搞不好真的，<笑>不不搞不好真的不好。他说不了，搞不好真的不好。对，然后再来啊，就是当然，因为这个这个 a m y Panel 呢，这个他所提倡的这种现代的这种酿酒方式，跟这种重视酸甜色平衡的品饮风味学。影响了现代的葡萄酒的审美观，嗯，所以有人会提到他的这种做法叫做波尔多学派
2: 哦，
1: 哦，但
0: 波尔多学派有另外一个名词哦，就是在法律学界是另外一个名词，嗯、指的是行政法的一个观念,觀念。哦
1: ，波尔多这么重要，<但>在,在各领域都有一、啊啊。但在葡萄酒界的波尔多学
0: 派，指的就是以 Amy p a n o 为首所提倡的一连串酿酒跟品饮的 standard。哦，然后我必须说了哦，因为我其实是这个学派的信徒，因为我当时在。反我完全不知道，我我当时买这本书的时候呢，
1: 这本书很久了吗？我
0: 买的是出版的版本，呃、现在版本已经没有这么。复那
1: 多久之前？
0: 很久之前，然后有十
1: 年吗？超过，超过。然后这本
0: 书我当时买的时候呢，其实我忘记为什么买它了，可是我在刚学习葡萄酒的阶段的时候买。然后这本书其实是葡萄酒的教科书，很贵吧？呃，忘记是葡萄酒的教科书。然后其实它不是很好懂，虽然王文老师已经翻译得非常流畅，嗯、但是它仍來,来说还是一个非常。蛮哈扣的一个一个一个一个书，但如果你能够耐得性子把它看完，我觉得会收获很多。而且这个甚至影响到我啊，后来学了这个理论之后呢，我非常不能够适应 WSET 的理论，因为 WSET 的评鉴标准里面并不包含平衡的问题。他只会告诉你说，请你判断这个酒的酸度是呃 medium、medium plus， 或者 high， 然后它的甜味是 dry， 然后它的单宁是 medium 或干嘛干嘛。然后呢，然后它没有平衡啊，因为你你最后可能得出的结果是哦，这个酒是呃酸度是 medium， 呃单宁是 medium plus， 然后它的甘甜度是 dry， 然后最后你结果是平衡，为什么？为什么你你会觉得超奇怪的？你一个是 Medium Plus， 一个 Medium， 一个是拽，最后你觉得它是平衡。所以在 WSET 即便是到 Label Four 的拼音表里面不存在平衡，而且甚至我会觉得它在前面所拆解说，哦，丹尼是丝滑柔顺，丹尼的强度香气的强度，跟你到最后你再 Highlight 给他的，因为他会希望。那个整体的品质，你要给它一个，
1: 嗯，好
0: 、哦、是特优还是什么之类的这种、嗯嗯嗯、下一个，我觉得跟前面是有点脱节。嗯、这个脱节会发生在什么地方呢？譬如说，我们刚刚讲就平衡是酸甜色的平衡。对、嗯，假设有一款酒是弱酸、弱甜、<对>弱涩<色>，弱这样子，然后你最后结果是哦， medium minus， medium minus minus， 那最后你觉得它特优，你不觉得很怪吗？
1: 所以，那他这样子评分标准会导向于说我什么都很强，对，强酸、强甜、强单，但是不可能强甜啊
0: ！你在你在一般的红酒的品鉴里面，大部分都是拽的嘛？这所以你所以这个拽给你给你
1: 残糖或者是不不不，看起来很奇怪。对对
0: 对，在在红酒领域里面，多数酒都是拽的，所以你要衡量它的所谓它那个甜润感，其实来自是酒精或是其他的风味的味道。就会形成一个平衡感，对不对？在 WSET 的评鉴里面，我看不出来他在一格一个评鉴里面会引导你得出这个结论。嗯,嗯，他反而像你，他鼓励你跳跃，就是说，哦，你不管怎么样，反正你，你因为你先得出的结论是它是好喝的酒，所以你要回过头来去填写这个答案，要是相对偏好的答案。所以我在学 WSET 的时候，我非常不能够适应，我觉得非常奇怪。嗯
1: ，我觉得他
0: 在，他在，他虽然尝试解构一款酒，让你。方便你操作，对
1: 对，对但是他对于解
0: 构完之后的组装是不告诉你怎么组装，甚至他没有标准的，所以大家都在瞎子摸想说哦，呃，可盛可放，大家都会写一个非常模糊的答案。我
1: 其实他，我其实觉得他只要不要有最后的一个评语就好了，就是你可以去解构，可啊、你可以去解构说，我觉得它它的酸、它的甜、它的色、它的酒精浓度、它的单宁，它的我可以解构它的每一个元素，但最后你。不要下一个结论就好了。不可能，因为
0: 因为品酒师的核心概念是你要告诉大家这碗酒好不好喝，你要你不是机器
1: 。那如果是这样子，他一定还少了些什么，嗯、以至于你最后评出来的结果没有办法跟他前面的元素去做搭配啊。他
0: 少了 A B panel 的理论基础。他<哇 S 2>、嗯、明确，是我跟你我跟你讲个，我就再再讲个概念好了。好我在 W S C D 上课的时候啊，我们那堂课的老师是这样做的，就是。嗯呃，他把所有的葡萄酒呢用常温试酒，嗯，那常温大家都知道，台湾的室温都是呃，就算、是、你现在开暖气都二十几度之类的问题，就是它明显比一般的室温要更高，对，一点就比较啦即便是白，比較即便是白酒。然后老师的说法是说，让你这样可以嗅闻到更多香气，我觉得这个做法是有问题的。为
1: 什么
0: ？原因是因为如果你你是信奉这个。a m y Peno 的学派，他就会告诉你最适合平饮的温度室温是多少
1: 。WSD 也有有讲啊，哦、我们也要考这个啊，对對,对啊，人类， 2> 2 G, 人类哦，嗯、人
0: 类最适合平饮温度是多少
1: ？哦，他是他是讲红白酒，人<類>对人類，红白酒大家都知道，嗯、对啊，他讲是人类最
0: 适合的感官。嗯在什么样的温度里面？你在什么样的温室温下，你最适合品饮温度是多少？嗯、那至于多少呢？欢迎你们来上我的课<笑>、okay, 哦。OK 哈，以下是付费内容。对，然后在于这样的情况之下，你去品饮一个 standard 的温度的酒，比如说呃，红酒可能是16度，好、哦，白酒可能是12度，你可以获得一个相对标准的值，比如说它香气强度多少，嗯、酸度多少，嗯，我觉得这样才合理。嗯，如果你在一个错误的室温，用错误的方式温度试酒，你判断出来的酸度跟甜度也不会是标准的答案。那就要看考试的时候他用什么温度试酒啊？那就更奇怪了、啊。那如果他考试也是试
1: 温，那就那就
0: 不不不不不，你这样很奇怪的是，是你这样会变成是你一款酒会在不同的温度做出不同的答案，而哪一个答案才是正确的？你知道不？好像不就疯了吗？嗯、那我认为一个考试它应该要做成的是，我至少要做到说，哦，这款酒一般认为是十二度，我就用十二度的方式来告诉你它的酸度是什么，甜度是什么，香气是多少嘛，而不是说它一款是十二，我帮你拉到二十度。然后告诉你说，哦，它的香气，二十度太夸张了。对，十八度好了。然后告诉你说，这个时候它的香气是 medium plus， 不对，完全不对。嗯你就算在时候这时候喝出来，它的酸甜值或干嘛，它都不会是它的原厂设定，也不可能是平衡。就算是平衡，那很
1: 更怪。我我可以理解你的意思，但的确有时候在呃，像我对品饮的的经验上面来说，我觉得相对一定比较少。我就会觉得，有时候我会让温度回温一点，我的确品它的香气会比较容易啊。对。但你不应该把那个视为是一个标准的状态啦。特别是在考试我不,我不会把酒的温度弄到一个25度，然后我闻到很多香气，我觉得这是一个正常的不、啊。不、嗯、加、那个哦、对啊，那个、如果你要它闻到，你要闻到很多香气，那你就干脆去变喝咖啡就好了，或者是喝红酒一样。样对，对就是它加热，它的温度一定是会更散发出来，它的 ppm 会更浓度更高嘛。可是。是，我们的确就是要和它的平衡。那我当然还是会期望它在一个正常的标准值的状态之下。但如果今天只是要特别特别把它相气挑出来，但我有一点困难的时候，我觉得这是可能是一个讨价搏的方式啊、哦。
0: 但是你要把它相气挑出来，你相对牺牲的是它其他风味值对对对。而一个专业的品酒师，他必须要知道我这样做的意义是什么。是。那特别是我在应付考试的时候，我不能这样做，这样做没有意义，因为。我在考试的时候，不能跟老师说：“老师，请你帮我加热到二十二度。”然后我要喝的时候，想先闻一下它的香气。我要喝的时候，请你帮我降温到十六度。不可能嘛？你实物上也不可能这样做，也
1: 也不能这样弄啊，会坏吧
0: ？我不知道，反正我只要答对就好了，对不对啊？嗯、所以，我那时候就是因为先读了这本书，然后学到里面一些观念之后，我再去上 WC， 我超不能适应的哦，就是觉得太奇怪了。算
1: 了啦，反正都上完也拿到了， <Okay, S 2> 也无所谓了。OK，
0: 好。然后再回到这个这个 Amy Panel， 那他这边葡萄酒的葡萄酒的风味其实是非常重要。如果现在大家还买得到的话，我会会有再版
1: ，应该是有再版吧？他会
0: 有再版，但再版数量非常少，所以我这个初版已经绝版了。好，再版搞不好已经绝版，了。为没什么人买这本书。
1: 对啊，你要做又是繁中，你就是可以卖给多少人？没多少人，没什么在买，对，没什么在买。而且我们家有的，所以也不用买了。哦，是哦，太棒了。
0: 然后这个 i n p a n e l 呢，他在四十六年的职业生涯当中呢，他大概最多的时候曾经担任过一百多个酒庄的顾问酿酒师。
2: 嗯
0: ，哦，然后退休了之后，他还在意大利啊、西大、墨西哥等酒庄啊，就是四处去帮人家咨询啊，就是干嘛干嘛。然后他有一个，他当然会有很多学生，他其中有一个很有名的学生叫 Michael Long， 在我们的 EP 七十一集有提到
1: ，飞行酿酒师、啊我知道，我有这 Michael 呢
0: ，就是他的其中一个学生，然后他后来发扬光他的理论，就跑到各个酒庄去叫人家绞桶，来。记对对对，我记得，我记得。对啊，绞桶我刚刚也在想说，说、哦、他是
1: 不是也要叫人家绞桶？哦、我以为，呃，这
0: 个 Michael 没有特别提到这个理论，对啊，他当然重视的是水果的新鲜度，当
1: 时还没到那个程度啦，先叫大家换不锈钢桶再说、呃，就很重要，对啊，对对对,对对
0: 对。然后当然啊，所以你可以发现他的影响其实是。不管是风味，或是呃，不管是或者品饮的技术，或是在酿造的技术，嗯、特别是它成功的连接到说，我们在品饮的这个阶段，它不是只有品饮，你必须还要知道这个品饮是来自于它的源头做错了或做对了什么东西。是、嗯，是，我喝到了呃青草味道或青椒味道，可能来自于它葡萄熟度管理有问题等等之类的连接，然后形成一个理论系统。所以你不管是品饮阶段或酿酒师阶段，你都会觉得哦，很有道理。我做的动作是喝得出来的，这样子，所以是不是跟澳本海默一样，是改变了全世界葡萄酒吧
1: ？是，这人类好复杂、哦，很细微的部分，嗯、很细
0: 微的部分哦。嗯、对，我们在玩这个东西就是这
1: 样。幸好他他的东西没有没有没有要害二十二万人死
0: 亡，那<笑><笑>他可能害二十二万人酒精中毒<笑>
2: ，太
0: 好喝了，可能不值、啊，太好喝了。对，但是后他,他后来他九十二岁过世的时候是帕金森氏症啊。
1: 哦哦啊欸、所以他有喝，然后年龄很长，他是个反例耶
0: 。没有很多人有喝年龄很
1: 长哦、oh, ，OK， 真的真的法国人嘛，天生就代代化那个消化酶的部分，话不是这样讲吧？内建消化酶，话不是
0: 这样讲，对啊，所以怎么样，就有没有第一天，我其实。一直想要找一集讲他讲很久了，讲<嘿>很久
1: 了，是、哦、我忘记前面有没
0: 有讲过，可能有带过，带到过，带到过，对啊
1: ，对啊，对
0: 。但是我觉得他的那个理论，就尤其是在这本书里面啊、呃，当时王木老师，欸、当时王木老师翻译这本书的时候很有趣，有兴趣大家可以听王木老师的那个 podcast 嗯，然后他有一集有提到，我忘记哪一集了，他有提到说他当时为了翻译这本书的心酸历史，就是他当时为了翻译这本书。呃，就我据王宏老师的说法是，他当时在法国读到这本书的时候惊为天人，嗯嗯嗯，然后他就决定要翻译这本书，然后当然取得许可的时候，那时候他在当兵，所以他在当兵的时候是先复印的几本原文几张，然后在站岗的时候拿着一张白纸在翻。
1: 哇塞，好硬哦！然后
0: 等等到他收价回去，再誊写在电脑里面去，
1: 硬哦、然后再印几
0: 张，然后去当兵哥再翻
2: 。然后在
0: 翻译的过程当中呢，他当时就想一件事，他很害怕他突然死掉，因为他死掉了就没有人翻译这本书
2: 了。欸、可
0: 见这本书影响真的非常重
2: 大。哦 okay、那当时王老师，我
0: 印象当中呢，他只是说他翻译完这本书的版本是一个比较呃。更贴近一般消费者的版本，因为原本是比较贴近酿酒师的学院的版本，嗯嗯,嗯就是有经过一些，就是当时的就中文编辑觉得，中文编辑说太太难
2: 了，他有调
0: 整过一点点，嗯嗯嗯、但即便是这样。有一点难度，但是如果你是一个非常认真想要学品饮的人的话，特别是对于品饮的鉴赏技术，嗯，不要追求什么盲饮，盲饮怎么会是问题呢？你只要看酒标，大家都知道啊，就是不
1: 要看呢、啊？为什么不要看？大家就,就是不要知名，是,是不是？其实你这很奇怪、欸。但是，但是你
0: 重要的问题不就是身为一个品酒师，身为一个品饮者，你不是很希望说你的品饮可以不被酒标所束缚？
1: 那也是盲饮啊，是盲也是？你不会被酒所束
0: 缚，而你要去判断的是它到底好不好喝，而它有，嗯、而这本书给你一个非常强大的工具。嗯，跟理论基础告诉你怎么样判断它这个好不好喝，
2: 嗯
0: 、对吧？
1: 所以它里面也不讲产区啊，不讲产区。天哪、啊，不讲产区，不讲品种，它讲的是品饮啊。对啊，只讲品饮就可以出这么大一本了。当然当然，當然當然只讲品饮这么大一本，而且你不觉得这
0: 种书很珍贵吗？嗯、现在所有的葡萄酒书都在跟你讲产区、风味、名酒、酿造，就是不有没有人跟你讲品饮？
1: 那我说真的，产区对啊，就是产区品种，有些产区啦，真的就是你多多看多喝，你就会知道了。但你
0: 不知道你好不好喝啊？
1: 你对对，但对，但我的意思是说，你要靠你要靠记忆强记憶累积这些事情很辛苦。但你只要凭你的经验够多，你喝的范围够广，多看多喝，基本上你就是比较能够囊括这些东西啊。
0: 但你只是知道很多产区，你喝过很多名酒，啊、但<是>你不知道为什么它好喝。即便你上完 WSET 或 Level 3 h r Level 三哦 Level Level, Level, Level Level 4， 呃 Level Three 我不确定啊、嗯、Level Level Four 我不确定嗯 Level Four 我们像我们拉我们很多朋友没 Level Four 品饮的能力确实非常非常强嗯但这本书它给你一个非常纵观的视角，告诉你说品饮的每个东西的讲究，你如果碰到一个风味，它到底是好还是不好，平衡到底在哪里，什么风味描述。他都有非常强大的我们今天
1: 讲像在卖书一样，是搞不好，搞不版的搞不好英絕, <Okay, S 1> 绝版你买也不到了。但我刚刚<對 S 2> 稍微翻了一下，我觉得其他的用字遣词上面相当的流畅，是因为王鹏老师翻的好，对对，我觉得其实看起来你不会觉得哇，这用字好深色、哦。不会觉得它是一本
0: 翻译书。对
1: 你不会觉得一本翻译书，要<对>用这种深色，然后看两三句就要停下来那种。其实不是那样子的，哦、对。但的确里面讲到很多东西，画图啊。日表给你看，这样子，好啦，有兴趣大家可以去翻找,找看看啦，啊、看有没有，总有点厌世，没有，我想說什么意思？我想说，我讲的这么有热忱我，我今天呃，你请你输入折扣码了，是不是？想说讲讲半天、啊，心理输入折扣码，我爱原子弹，<笑>好可怕哦，到底为什么？<笑>是一个充满爆炸的书，是不是
0: ？对好，那我们今天这集就到这边了。好
1: 哦，你现在收听的是寶寶《赫巴波就 Podcast》，他是你到底。还没把这本书看完吧？还没把这本书看完的郑宇，我看完啦、啊！啊，你看完了，哦、我看完啦、啊，看完啦、啊。哦哦哦但是
0: 看一遍不够，要看好几遍哦。Okay、所以说张姐要一直重复翻的。
1: OK，OK， <Okay, okay, S 2> 好哦。好好
0: 然后他是会会会制造原子弹，决定如果是奥本海默，他会制造原子弹的。为什么他会制造原子弹？<笑>如果你是奥本海默，你会把原子弹做完的小妖。OK，
1: 如果你喜欢我们的 Podcast， <笑>欢迎到 Apple Podcast 跟五星好评。你也可以去看我们的 IG、我们的 Facebook、我们的 YouTube。然后你可以写信给我们的信箱是 yftipsywith。打密， <D> ummy, 嗯，然后我在我们的那个 Facebook 跟 IG 都有放我们的呃课程咨询的。表单的连接，我、嗯、最近开始有一些人在问了。对，因为最近开始一直有人在问说啊，你们下一堂课什么时候开？什么时候开？啊，其实我也不知道什么时候要开，因为看老师心情啊。所以大家如果真的有兴趣，你就去填一下表。那個、表大概只有三三个题目吧，超简单，选择题随便勾一勾。啊，我们大家累积看到、哦、有一些学员倾向，如果都差不多，大家都取向都差不多，我都是要学这个，我要干嘛干嘛，然后累积到一个程度，我们就来开吧，这样
0: 嗯，好，就这样，我们下集再见，拜
1: 拜拜拜。拜拜 I.